0: 各位家长，大家好，今天我们解读的是《正面管教》这本书第五章节的内容。这一章提出了两个非常重要的概念：自然后果和逻辑后果。自然后果指的是自然而然发生的任何事，没有大人的干预，包括提醒、说教、惩罚等等，而是让孩子原原本本的获得最自然而然的体验。比如，孩子不吃东西就会感到饿，站在雨里就会淋湿，穿的少了就会感冒等等。逻辑后果和自然后果不同。他要求大人或者其他的成年人在家庭或学校中进行介入，比如孩子上课的时候喜欢敲笔，影响了其他同学听课，那么老师就会站出来让他选择，要么停止敲笔，要么交出铅笔。本书的作者此前一直在提倡逻辑后果，但在观察了很多父母使用逻辑后果的实际案例之后，作者发现大多数的逻辑后果看上去更像是父母的惩罚，比如说。大人习惯性的责备孩子，说这样的一句话：“我早就告诉过你了。”所以，作者干脆后来就不再提倡逻辑后果了，而是希望父母能让孩子从自然后果当中吸取教训。其实，在平时的教育中，很多父母也是提倡让孩子体验自然后果的，但和书中所定义的自然后果并不相同。大部分家长让孩子体验自然后果的内心真实想法应该是这样子的：让他先尝一下苦头，下次肯定长记性了。信中暗含的是幸灾乐祸的成分，而当孩子一旦品尝到了自然后果所带来的苦头，心情沮丧之时，他们就认为管教孩子的时机到了，于是借机再给予一些警告，说：“看，我早就跟你说过，你不听，这下尝到苦头了吧？以后还是要多听妈妈的话才对啊。”但是这个时候，父母的借题发挥只会让孩子产生愤怒、羞愧的情绪，反而阻碍了孩子从自然后果中进行自我学习。很多父母认为，想要让孩子做得更好，就得让孩子感觉更糟糕。但这并不是科学的，也是逆人性的。如果孩子自觉的改掉错误，不是更好吗？为什么要让孩子经历羞辱呢？我们的目的究竟是让孩子知错就改，还是要让孩子知道不听父母的话就会很难看？大概有时父母也是本末倒置了。或许很多家长会说，无论孩子做什么，自己承担自然后果就行了。难不成让我们什么都不管吗？当然不是。尽管自然后果通常是帮助孩子培养责任感的一种方法，但在某些情况下是不宜采用的。比如，第一种情况，当孩子处于危险中的时候，比如我们不能让孩子体验到玩火、玩电时的自然后果，这是非常重要的。第二种情况，需要花时间训练的能力，在孩子逐渐成熟的过程中，父母仍然需要花时间来训练孩子。但是自然后果并没有通过训练使人获得能力的效果，因此，直到孩子的大脑成熟之前，能够获得人生技能之前，家长是有必要通过温柔而坚定的教育方法培养孩子能力的。第三种，当自然后果会影响到其他人的权利时，例如大人不能够容忍孩子朝别人扔石头，这也是十八岁以下未成年人需要法定监护的一个非常重要原因。第四种情况。当孩子的行为结果在孩子看来并不是什么问题的时候，例如不用刷牙、用眼过度、吃大量的垃圾食品等等，在孩子看来这并不是什么问题。但这些是父母需要及时给予干涉的。自然后果不意味着放任不管，而是让孩子拥有自己的成长空间，体验成长过程中的酸甜苦辣。做孩子的大地，而不是做孩子的蓝天，给予他们需要的鼓励和理解。因为再为他们遮风挡雨，孩子终归也要离开我们，独立成长。